0: Ein bisschen Nirvana mit der achten Folge der zweiten Staffel. Heute soll sich alles um das Ich, das Selbst oder das Ego aus buddhistischer Sicht drehen. Viel Spaß!
1: Ein bisschen Nirvana, Podcast Folge 8 in der zweiten Staffel. Hallo Freddy, herzlich Hallo. willkommen zurück. Wir wollen einen Dreiteiler starten, heute mit der ersten Folge zum Thema das Ego im buddhistischen Kontext und inwiefern das Ego dazu führen kann, dass wir ja, im Samsara stecken bleiben. Und wir wollen heute starten, Freddy, mit, ja erstmal mit der Begrifflichkeit des Egos und inwiefern das Ego ja von der buddhistischen Theorie, von buddhistischen Schriften, aber auch von der buddhistischen Praxis aus angegangen wird. Mhm. Und bevor wir damit starten, müssen wir vielleicht erstmal uns genau überlegen, was wir meinen, wenn wir vom Ego sprechen. Also gemeinhin im, Alltags, im alltagssprachlichen Gebrauch würde man ja, wenn man vom Ego spricht, immer so ein bisschen so an diesen Spruch, äh, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Ja. ausgehen, das heißt also immer diese, diese selbstsüchtige Perspektive aufs Ego, dass wenn man sagt, der oder die hat ein großes Ego, dass es eigentlich immer darum geht, die Person ist sehr auf sich selbst bedacht und hat so diese, in dieser Ellenbogengesellschaft immer den Blick auf sich selbst ne? und ist auch sehr profitorientiert für, für eigene Zwecke. Ja. Und wenn wir aus dem Buddhismus heraus aber das Ego anschauen, dann gehen wir viel tiefer als nur diese ganz an der Oberfläche, ganz ähm, ja, augenscheinlich ähm, eindrucksvolle Art und Weise des Egos, sondern wir schauen uns ähm, ja, eher an, inwiefern wir Handlungen oder Erfahrungen in unserem Leben immer auf dieses Subjekt, das Ich beziehen. Ne? Also diese Illusion vom Ich, das ist ja so die Grundlage des Egos, auf der dann diese egoistischen Charakterzüge ja im Endeffekt fußen. Inwiefern ist denn diese, diese Illusion vom Subjekt Ich, das heißt, alles, was passiert, ist immer Ich-bezogen, das nehme ich immer sehr persönlich und auch diese Abgrenzung zu dieser universellen Gesamtheit, inwiefern ist das schädlich, beziehungsweise inwiefern wird das vom Buddhismus überhaupt ja, wahrgenommen? Genau, also
0: ich glaube, das war ganz wichtig, was du gesagt hast, dieser Unterschied ne, zwischen unserem umgangssprachlichen Ansatz vom Ego und dem eigentlich buddhistischen, denn das ist natürlich da beinhaltet. Also dieses, was wir als Ego bezeichnen im Westen, ist durchaus auch in der Theorie oder in der Idee des, ähm, des Selbst, des Ich, des Ego in der buddhistischen Perspektive durchaus mit beinhaltet, aber es ist eben nicht alles. Es ist deutlich weitergehend. Ähm, ich glaube, wenn man das vielleicht von so einem westlichen Standpunkt mal runterbrechen würde, ist wahrscheinlich das. Subtilste, was wir haben an Ego, so der Überlebensdrang, ja, den ja auch Tiere haben, dass sie, egal was ist, sie werden immer versuchen, irgendwie weiterzuleben. Ähm, ähm, jetzt mal Ausnahmen abgesehen, von Ausnahmen abgesehen, aber im Normalfall ganz biologisch betrachtet wäre das so. Und auch das reicht noch nicht ganz bis dorthin, ähm, wo eigentlich Buddha in seinen Erklärungen hingeht. Buddha sagt, dass selbst, das Ich ist, eigentlich die. Ähm, Grundlage aller unserer äh, verblendeten Handlungen. Also Handlungen, Verblendung in dem Sinne, wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, nicht im Sinne von dumm oder doof oder blöd oder was auch immer, sondern äh, immer im Sinne von etwas, was am Ende Leid hervorbringen wird, mhm. kann und wird für uns. Ähm, und alle Handlungen, die eben auf Verblendung basieren, kommen letztendlich aus diesem Ego, aus dem Greifen nach einem Selbst, dass wir also uns von anderen, von unserer Umwelt abgrenzen, im Sinne von, das bin ich, das sind andere, ich möchte glücklich sein mhm. und das verfolge ich dann. Ähm, das geht so tief, dass ähm, sich da in den, in den philosophischen Debatten durchaus zwei Richtungen herausgebildet haben. Ähm, die eine sagt, das ist Unwissenheit, Unwissenheit. Und dieses Greifen nach einem Ich, nach einem Selbst, ist das Gleiche. Das treffen wir häufig im kleinen Fahrzeug, im Hinayana. Und im Mahayana gehen wir in der Regel eher davon aus, in vielen Richtungen, dass das nochmal zwei Sachen sind. Also es gibt so ein Beispiel dazu, wenn du, ja, das passt jetzt kulturell nicht so ganz hierher, weil es eher aus dem asiatischen Raum kommt, wir können Sie uns ja umdichten gleich, du kommst in einen Raum, in dem es so halb dunkel ist und in der Ecke liegt ein zusammengerolltes Seil und du siehst nicht genau, was es ist und gehst davon aus, es ist eine Schlange. Ja, dann ist diese Sicht, dass es eine Schlange wäre, dieses Greifen nach einem selbst, nach einem Ich und die Dunkelheit, die eigentlich dazu führt, dass dieses Ich überhaupt entsteht oder diese Sicht in dem Fall entsteht, ist die Unwissenheit. Also quasi aus so einem, wenn wir das so sehen wollen, aus einem, so einem Nebel heraus machen wir uns eine Illusion, eine, entwickeln wir eine Idee, dass es etwas gibt, was permanent ist, was ähm, ein Anrecht darauf hat, glücklich zu sein, koste es, was es wolle. Das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Ähm, und definieren daraus quasi dann dieses Ich. Dieses Ich bin ich, ja? mein Körper, mein Geist, ist alles Ich. Ähm, dass sich der Körper aber verändert, dass sich mein Bewusstsein verändert, das ist vollkommen egal. Weil das Ich, was ich hatte, als ich ein Kind war, ist für mich bin auch ich, ja, also quasi, ich habe so einen ganzen Haufen an Veränderungen, die ich darunter eigentlich zusammenfassen müsste, die blende ich aber aus, weil ich sage, das bin ja alles ich. Ähm, das geht vielleicht schon ein bisschen mehr in die Richtung von dem, was im Buddhismus eigentlich jetzt nicht angesehen wird, also so eine quasi wirklich diese Illusion, mhm. das bin ich, ich bin beständig, auch wenn sich mein Körper verändert, auch wenn sich meine Ideen verändern, meine Gedanken verändern, mein Bewusstsein damit ja auch verändert, ich lerne Sachen, ich äh, verlerne Sachen und so weiter. Trotzdem bin das ich. Also da ist quasi so ein drittes Ding in mir drin. Neben meinem Körper mhm. und meinem Geist gibt es noch dieses, mhm. Ego, dieses Selbst oder dieses Ego, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Ähm, und das ist das, was der Herrscher dieses ganzen Gebildes, in dem Fall Freddy Skizun ist, sozusagen. Ähm, aus buddhistischer Sicht existiert das aber nicht. Ja, also wir haben eine Illusion und von der lassen wir uns leiten handeln aber, wie gesagt, auf einer Grundlage, die gar nicht existent ist, sondern die wir uns nur
1: einbilden, die wir uns nur vorstellen. Was den Nebel, der Nebel war die Metapher für die Unwissenheit, das bedeutet, diese Illusion des Egos, des Ichs, ist die Folge der Unwissenheit in dieser Metapher. Genau. Andererseits könnte man ja, ich denke, so wie ich den Buddhismus bisher immer verstanden habe, kann man auch umgekehrt argumentieren, dass sobald ich diese Illusion ich denke, die dazu werden wir auch später noch kommen, die Auflösung dieser Illusion ist ja unfassbar, ein unfassbar großer, schwieriger Schritt, der ja. schon uns wahrscheinlich sehr nah an diese Erleuchtung bringt. Ähm, trotzdem, sobald man zumindest erkannt hat, dass das eine Illusion ist, ohne, also erkannt im intellektuellen Sinne zu, zu, also an bestimmten Beispielen zu erkennen, dass man sich da schon was vormacht, ohne das jetzt so krass zu internalisieren, dass man wirklich nahe der Erleuchtung ist. Das kann ja trotzdem schon immer auch eine, eine Grundlage sein, um in die andere Richtung zu gehen, um diese Unwissenheit im generellen Sinne aufzulösen. Also sozusagen, dass diese, dass diese Illusion, diese Illusion der Schlange, um die aufzulösen, auch dazu führen könnte, diesen Nebel ähm, zu öffnen. Ich glaube,
0: es ist Beides tatsächlich, oder wenn wir so wollen, wir haben ja ganz oft dieses Beispiel von einem Kreislauf im Buddhismus und ich glaube, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch vorstellen, ja, aus meiner Unwissenheit entsteht das Greifen nach einem Ich, aber jeden quasi jedes jeden sparen den ich von diesem Ich so abtrage, Stück für Stück, hm. bringt mich natürlich näher dahin, auch meine Unwissenheit zu beseitigen, auf jeden Fall, ja, denn dieses Ich, ist auch wieder aktiv in der Produktion von Unwissenheit ja dabei, denn es stärkt mich aufgrund meiner Handlungen. Wenn ich aufgrund von Unwissenheit handle, dann stärke ich meine Unwissenheit dabei. Und das, was handelt oder das, was diese Handlung verursacht, ist ja die Illusion ich Ichs. Also quasi kommt es aus der Unwissenheit und gleichzeitig stärkt es aber auch meine Unwissenheit. Also es geht schon
1: das ist schon keine Einbahnstraße, leider. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir statt der Schlange eine Nebelmaschine machen, die in Wirklichkeit ein Ventilator ist. Und wenn wir das anmachen, dann ist der Nebel weg. Perfekt, genau. Okay, also wir können schon mal festhalten, dass Ego ist also ein, sowohl ein Grund als auch eine Folge ähm, der Unwissenheit ähm, nach ja. buddhistischem Sinne. Wenn wir beim Kreislauf der Samsara bleiben, ne, also so also, dort stecken zu bleiben, wenn man die eben noch nicht erleuchtet ist. Inwiefern ist denn, ist denn nun mal diese Unwissenheit des Egos oder diese Illusion des Egos, dieses immer auf sich selbst beziehen, ähm, ein Hauptgrund dafür, dass wir da nicht rauskommen? Es ist insofern
0: eigentlich der Hauptgrund, wir haben ja schon darüber gesprochen, über die drei Wurzelverblendungen, ne? ja. Unwissenheit, äh, Anhaftung und Abneigung oder Anhaftung und Hass, oder da gibt es viele verschiedene Übersetzungen zu. Das ist mhm. leider nicht so einheitlich. Mhm. Ähm, ähm, und äh, wir haben im Rat des Lebens ja auch gesehen, als wir uns damit beschäftigt haben, wir hatten dort ähm, im Grunde das Schwein, aus dessen Mund die Schlange und der Hahn kam. Das Schwein stand für die Unwissenheit, Schlange und Hahn für Anhaftung und Abneigung. Also die Unwissenheit ist schon die Grundlage oder die Ursache für all diese Dinge. Philosophisch gibt es ja eben diese zwei Sichtweisen, die einen sagen, naja, die Unwissenheit ist gleichzeitig auch dieses Ich-Denken und die anderen sagen, ähm, naja, nee, eigentlich ist die Unwissenheit nur dieses, quasi dieser Nebel oder, oder die Dunkelheit oder was auch immer, die dazu führt, dass wir eine Illusion von uns schaffen, nämlich das Ich, das Selbst und deshalb handeln wir. Und nach dieser Sichtweise ist eben das Ego letztendlich das, was den Kreislauf der Wiedergeburten in Gang hält. Die Unwissenheit ist da, aufgrund ihrer haben wir dieses Ego, aber das, was eigentlich aktiv wird, ist dann das Ego selber, das Ich. Ich möchte meinetwegen mehr Geld verdienen. Also was mache ich? Ich gehe auf Arbeit und fange an, irgendwelche Kollegen schlecht zu machen beim Chef, damit ich die Beförderung kriege. Jetzt habe ich wieder eine Ursache geschaffen, die meinen eigenen Samsara wieder weiter in Gang halten würde. Ich habe die Ursache für zukünftige Erfahrungen geschaffen. Selbst wenn ich was Gutes mache, wird das unter Umständen auch genau so weiterlaufen. Also es, dieses Ego kreiert konstant durch Handlungen, die wir auf Basis dieses Glaubens an ein Ego äh, vollführen, neuen Brennstoff für Samsara, sodass ich dieses Rad, dieser Kreislauf immer weiter drehen kann. Ähm, und darum ist es eben auch möglich, Wiedergeburt zu, also erzwungene Wiedergeburt zu beenden, bevor wir Nirvana erreicht haben oder Buddha, Buddhaschaft erreicht haben. Denn wenn wir das Greifen nach einem Ich nicht mehr haben, dann werden wir nicht mehr in diesem Wiedergeburtskreislauf geschleudert, sondern wir können kontrolliert eingreifen. Und insofern sind wir zwar da noch nicht ganz raus, aber zumindest sind wir nicht mehr dem Ganzen komplett schutzlos und willenlos ausgeliefert. Insofern ist das Ich, das Ego schon ähm, die treibende Kraft, Driving Force, treibende Kraft in diesem ganzen Kreislauf. Mhm. Auch wenn es nicht der Ursprung ist. Der Ursprung liegt dann noch mal anders bei, woanders bei der Unwissenheit. Da müssen wir dann auch noch ran. Aber erstmal ist das Ego das, was äh, unser Leid verursacht. Mhm. Unser Leid erfahren lässt und aufgrund
1: dieser Erfahrung wieder neues Leiden uns schaffen lässt durch neue Handlungen. Ja, das, genau, das wollte ich auch ergänzen. Also dass, dass die Handlungen, die aus dem Ego entstehen, halt diese eine Seite der Medaille sind. Das wäre dann wieder der klassische Ego-Begriff vielleicht. Andererseits aber auch das Ego sozusagen als, als Subjekt jeglicher Erfahrung, also jegliche Erfahrung absorbiert. Das heißt, alle Handlungen, die mir geschehen, ich immer wieder auf mich beziehe, führt dann vielleicht denn nicht nur dazu, dass ich nicht, dass ich aus buddhistischer Sicht nicht zu meiner Erleuchtung, zu meiner Befreiung komme, sondern ja. ganz ganz weltlich einfach, dass, dass mir schlechter geht. Ne? Ja. Also wenn ich alles persönlich nehme, jegliche Dinge, die passieren, jegliche Dinge, die gesagt werden, jegliche ähm, Erfahrungen, die ich mache, immer wieder nur auf mich beziehe, so als wäre es so diese gottgegebene Bestrafung für meine Person, für mein Handeln, in, ähm, das führt ja immer zu Leid. Also das ist ja auch ganz, ganz transparent spürbar, dass das zum Leiden führt, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, das Konzept des Samsara verstanden habe oder nicht. Ja. Genau. Und diese, diese Erfahrungen, die wir machen, sind ja dann auch immer interessanterweise auch das, was das Ego zusätzlich, das du hast es schon angesprochen, zusätzlich füttert. Das heißt, ja. ein, das Bild, diese Illusion von ich, diese, die ist ja auch ein. Ja, eine Sammlung, ein Gesamtkonstrukt aller Erfahrungen, die wir gemacht haben oder wer ist wir? Da wirst du mal jetzt fragen, aber die halt nun mal gemacht wurden und nicht nur die Erfahrung, sondern natürlich auch die Erinnerung an Vergangenheit und die umgemünzt denn wieder in die Zukunft projiziert. Ist ja auch das, worüber wir auch in Staffel 1 schon gesprochen haben. Also diese ständige Wechsel zwischen Vergangenheit und Zukunft, ohne ja. wirklich die Gegenwart im Blick zu halten, wobei wir selbst in der Gegenwart ja, einer Illusion erliegen. In, insofern, dass wir es ja immer noch auf uns beziehen, was jetzt genau in dieser Sekunde passiert. Ja, Ja, ich denke, das äh, trifft es sehr genau. Ja, also das
0: äh, ist, glaube ich, auch wirklich die Krux und darum ist es auch so schwer, wahrscheinlich da rauszukommen. Ne? Denke ich. Mhm. Aus diesem Ganzen. Also es ist ja ein Gefängnis. Ja. Wir, wir fangen uns ja in
1: dieser Illusion auch selber. Mhm. Ja. Und könntest du das vielleicht ähm, noch ein bisschen konkreter ausführen. Also wenn wir jetzt, ich versuche immer, versuch immer zwei Perspektiven drauf zu sehen. Einmal diese aus der buddhistischen Lehre heraus, ja, also gespickt mit theoretischen Hintergründen und andererseits genau so der praktische Alltag auch hier im Westen. Das heißt, wenn wir jetzt Zuhörende haben, die jetzt gar nicht so tief in der buddhistischen Theorie drin sind, inwiefern kann man das vielleicht trotzdem beispielhaft machen, dass diese Ich-Bezogenheit, dieses Ego, mit dem wir halt rumlaufen, wirklich zu Leid führen? Also ich denke, ein ganz einfaches Beispiel
0: wäre ja schon, ich habe ja eben von so einer Berufssituation gesprochen. Jetzt nehmen wir mal an, da ist irgendeine, muss ja gar keine, ja gar keine wie heißt das, Beförderung sein, sondern Nehmen wir mal jetzt ähm, aktuelles Thema äh, Corona-Bonus in manchen Branchen. Ähm, na, wir sind Lehrer. Du wirst einen bekommen haben, vermutlich mal, einen Corona-Bonus. Ähm, ich habe im letzten Jahr aufgrund meiner Elternzeit nicht gearbeitet. Ich hätte einen Tag arbeiten müssen, dann hätte ich ihn bekommen. Ich habe ihn nicht bekommen. Ja. Er wär, hatte eine schöne Höhe. Ich habe da ja auch gesehen, in welcher Höhe der ist. Und habe mich dann natürlich geärgert und dachte, Mensch, wärst du mal einen Tag hingegangen? Dann hättest du jetzt tausend irgendwas, was auch immer, wie viele Euro das waren, keine Ahnung, ähm, hättest du dir jetzt mehr bekommen. Das, was mich geärgert hat, war mein Ego in dem Moment. Ja. Ich, ich habe gesagt, ich möchte aber dieses Geld haben. Daraus ist Anhaftung entstanden. An etwas, was auf das ich A, kein Anrecht hatte. Äh, und B, ja auch... Ähm, also ich war ja auch ein Jahr lang nicht arbeiten, also da muss man ja auch mein Verhältnis <lacht> irgendwo sehen. Aber trotzdem, in dem Moment hätte ich gern beides gehabt, ein Jahr nicht arbeiten und den Corona-Bonus zu bekommen. Mhm. Das hat einen Moment gedauert, dann dachte ich ja, im Moment, hat ja alles seine Richtigkeit, ist auch in Ordnung so. Ich hatte ja andere Vorteile, insofern ist es auch in Ordnung und das wäre ja auch nicht fair gewesen. Ähm, den jemandem zu geben, der gar nicht da ist, also der quasi die Voraussetzung gar nicht geleistet hat, wo, auf der dieser, ba, dieser Bonus dann ausgezahlt wurde. Aber im ersten Moment hatte ich kurz so einen Moment, so, ah, Moment mhm. ich will das auch haben. Mhm. Ähm, das war mein Ego. Mein Ego hat äh, gesagt, ich, Freddy Skizun, verdiene das genauso wie jeder andere auch. Äh, ich möchte das haben. Anhaftung ist also dazu gekommen. Na, und dann habe ich aufgrund dieser Anhaftung einen kurzen Moment gehabt, wo ich mich geärgert habe, dass ich das nicht bekomme. Ähm, das hat einen Moment, wie gesagt, gedauert, denn hatte ich mich auch wieder gefangen, aber es war da. Das ist das Ego. Das hat das quasi getriggert in dem Moment. Ja. Ähm, äh, und heute lache ich natürlich darüber. Ding. <lacht> Ist doch Quatsch, was hast du dir dabei gedacht eigentlich? Aber äh, passiert? Und äh, ich glaube, solche Situationen haben wir ja ganz viele. Oder? Das ähm, kann auch sein, ich weiß nicht, ich fahre morgens zur Arbeit, äh, muss vielleicht am U-Bahnhof aus dem Bus aussteigen und zur U-Bahn und die U-Bahn ist weggefahren. Gerade so. Und dann denke ich, warum muss denn der denn jetzt losfahren? Ich wollte, ja. doch, ich wollte ja. doch noch mitfahren. Mhm. Ähm, ja. Dass aber, wir sind hier in Berlin, in fünf Minuten die nächste U-Bahn losfährt, sehe ich dann in dem Moment gar nicht. Mhm. Ja, ähm, gut, wenn die jetzt in einer Stunde kommt, dann ist es A, keine U-Bahn, aber B, wäre es dann auch verständlicher. Aber trotzdem haben wir ja diesen Moment, wo wir denken, ach Mensch, hä, die hätte ich aber kriegen wollen. Am Ende macht es wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied, ob wir irgendwo fünf Minuten früher oder später kommen. Ähm, weil entweder wir sind eh zu spät. Ja, da machen dann halt fünf Minuten auch keinen Unterschied mehr. Oder wir haben so viel Zeit eingeplant, dass wir eh zu früh da sind, dann haben wir ja noch einen Puffer. Ja, ähm, aber unser Ego sagt uns, das wäre meine U-Bahn gewesen. Was, wieso fährt der los? Wieso ist dieser Fahrplan nicht so, dass ich jetzt hier rankomme? Also diese kleinen Ärgernisse kommen alle am Ende aus unserem Ego. Und ähm, ich könnte sie alle umgehen. Ich hätte arbeiten gehen können zwischendurch. Wollte ich aber nicht, weil ich hatte Elternzeit.
1: Mhm.
0: Ähm, der Berufspender, die Berufspenderin hätte einen Bus früher nehmen können, um sicherzustellen, dass diese U-Bahn auch erreicht wird, haben sie aber nicht ja? mhm. und trotzdem ärgern wir uns Also es, wir haben ja, hätten ja vorher durchaus Schritte noch, ein, noch gehen können, um zu verhindern, dass dieses Ärgernis eintritt tun wir aber nicht und das ist unser Ego, was uns da wieder piekt, was irgendwas anderes entstehen lässt, Anhaftung, Ärger und so weiter, Stolz, was auch immer uns dann noch so einfällt, vielleicht an jeder Situation und darauf leiden wir dann wieder.
1: Aus, aus, aus dem, was du jetzt gerade äh, sehr bildhaft beschrieben hast, entwickelt sich für mich so ein kleines Rätsel, weil das, was du jetzt eigentlich beschrieben hast, finde ich eine sehr schöne Erkenntnis, und zwar, dass wenn man diese Illusion des Egos erkennt beziehungsweise gerade diese selbstsüchtige Haltung, ähm, diese egoistische Haltung erkennt, dann kann daraus eigentlich nur Eigenverantwortung entstehen. Ja. Es ist aber die Eigenverantwortung eine Verantwortung für das Selbst. Mhm. Und das Selbst ist ja eigentlich wieder die Illusion. Wie lässt sich das, wie lässt, weißt du, was ich meine? Also, mhm. wenn ich sage, ich hätte ja die U-Bahn früher nehmen können, dann geht es immer noch um das Ich. Ja. Wenn ich sage, ich hätte ja arbeiten gehen können, dann also in diesem Jahr, dann, dann geht es immer noch um das Ich. Ja. Um, was wäre denn der Schritt, der Schritt weiter? Also ich, ich stelle mir dann immer vor, wäre es nicht noch ähm, heilsamer für uns, wenn wir es wenn wir schaffen könnten, Dinge einfach unabhängig von, von Ursachen zu akzeptieren? Auf jeden Fall glaube ich,
0: sicher. Ähm, was hier jetzt, glaube ich, vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, dass das, was hier das Ärgernis schafft, also der Bonus, der nicht bekommen wird oder ja. der Bus oder die U-Bahn in dem Fall, die nicht erreicht wird, ähm, dort entsteht ja ein Ärger und da steht Anhaftung, also es entstehen weitere, es kommen weitere Verblendungen, Emotionen hinzu, die aufgrund dieses Egos jetzt entstehen. Das heißt, ich könnte diesen Schritt natürlich verhindern dadurch, indem ich mein Verhalten vorher schon so plane, dass das nicht dazu kommt. Das hat aber natürlich, das Ego bleibt aber natürlich da in dem Fall. An das Ego gehe ich ja gar nicht ran. Ich sorge dafür, dass das Ego quasi vielleicht weniger Grund hat, Leid zu erschaffen, später. Dennoch habe ich mein Ego gar nicht angefasst. Also in dem Beispiel, was ich jetzt, oder in dem Beispiel, die ich jetzt hatte, hätte ich gar nicht am Ego angesetzt, Sonder, oder habe ich jetzt in der Erklärung gar nicht am Ego angesetzt, sondern an dem, was daraus kommt später. Wenn ich am Ego ansetzen muss, äh, möchte, muss ich das natürlich früher tun. Ja. Ähm, und ich glaube gerade so eine gewisse Akzeptanz, in der ich mich natürlich schulen muss vorher, ist da schon mal ganz wichtig auch zu sagen, okay, dann ist das eben so, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ja, Ich habe keinen Einfluss drauf. Oder mhm. das Ich hat keinen Einfluss drauf, wie auch immer, wie weit wir sind, je nachdem können wir das ja formulieren, wie wir möchten. Mhm. Und dann müssen wir eben auf der Ebene natürlich nochmal ein ganzes Stück früher anfangen, was mhm. aber schwierig ist, denn da müssen wir ja erstmal rankommen. Ich glaube im Moment, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ist es quasi so, wie wenn du irgendwie in einem, mitten in einem Urwald irgendeinen Schatz versteckt hast, und du stehst am Rande dieses Urwaldes und weißt, in der Mitte ist dieser Schatz drin, ähm, du musst trotzdem erstmal durch den ganzen Morast irgendwie und durch das ganze Gehölz da durch, dass mhm. du da hin bist und da, glaube ich, stehe ich jetzt oder mhm. stehen sie jetzt vielleicht auch, ähm, sodass wir also uns erstmal mit diesem ganzen Drumherum ja beschäftigen, weil er einfach konk viel konkreter ist und auch akutes Leiden
1: mhm. schafft,
0: wenn wir jetzt mhm. sagen, wir wollen kon konsequent Leid für immer beenden, dann müssen wir natürlich zu diesem Schatz in der Mitte des Urwaldes kommen und uns ja. um den kümmern. Also ja. der Schatz in dem Fall ist das Ich, ne? da müssen wir ja. da natürlich ran. Und können aber natürlich auf dem Weg dahin trotzdem ja auch das intelligent nutzen. Also das machen wir ja auch zum Beispiel, wenn man ins Mahayana guckt, der Wunsch, ein Buddha zu werden, Besteht daraus, dass ich sage, alle Lebewesen waren meine Mütter und waren gut zu mir. Also, ich benutze dieses Ich und das Gute, was das Ich bekommen hat von anderen, um den Wunsch zu entwickeln, für ihr Wohl dieses Ich aufzugeben, um ein Bruder zu werden, um ihm zu helfen. Ja. Also das, äh, das ist immer so eine wechselseitige Beziehung. Ähm, aber das ist halt auch der Trick. Da muss man dann eben gucken, wie kommen wir dahin? Wie können wir das jetzt nutzbar machen, ja. ähm, um dahin zu kommen? Aber ja, absolut. Also, ich glaube, diese Akzeptanz, und äh, das, diese Selbstschulung, Sachen nicht so wichtig zu nehmen, das ist jetzt erstmal leichter gesagt natürlich als getan, aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, da, da, da dann in die Richtung zu kommen, weil er uns eben diese, diese Staubwolke von Ärger, ja. durch die wir uns erstmal durcharbeiten müssen, vielleicht auch erspart einfach und somit wir dann irgendwann mehr quasi ans Eingemachte
1: gehen können. Mhm. Ja es verknüpft wieder die Idee des Gleichmuts ähm, unabhängig davon, oder beziehungsweise nicht unabhängig davon, aber eben nicht in, in Gleichgültigkeit zu verfallen. Das ist ja dann auch immer ja. die Gefahr darin, ne? ja. zu sagen, naja, ist mir doch egal, wenn jetzt die U-Bahn, wenn ich jetzt 10 U-Bahn nicht äh, bekommen habe. Ähm, das sieht der Chef dann anders wahrscheinlich. Genau, wie. ja, genau. Ne? Also, ja. Der erstens ist natürlich immer die Frage, wie ist das gesellschaftlich alles ähm, realisierbar, denn das Ich ist nun mal auch aus, aus gesellschaftlichen Gründen ein eine wichtige Illusion momentan, um im Alltag zu bestehen. Ja. Die Frage ist ja denn, und da werden wir ja dann in den nächsten Folgen auch drüber reden müssen, ähm, inwiefern der Buddhismus helfen kann, sich dieser Illusion immer weniger mhm. zu beugen und, und trotzdem ein erfülltes und äh, vor allem auch äh, sinnvolles und auch irgendwo auch noch gesellschaftliches Leben führen zu können. Wir sind, ja. keine, wir sind keine Mönche, zumindest noch nicht und ähm, insofern müssen wir, ja da, müssen wir ja da ja noch ein bisschen weitergehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in den nächsten, ja, mindestens zwei Folgen, diese Schatzkiste, die im Dschungel versteckt ist, noch ein bisschen weiter öffnen. Ähm, dazu werden wir in der nächsten Folge uns äh, weiterhin mit der buddhistischen Theorie befassen, aber auch äh, die Vergleichen mit äh, wissenschaftlichen Aspekten aus der Neurobiologie beispielsweise, aber auch aus so philosophischen Richtungen. Und dann später auch nochmal genauer hinschauen zu können, inwiefern der Buddhismus uns jetzt wirklich auch, und das ist ja im Prinzip immer das, was wir hier im Podcast auch versuchen, rauszuarbeiten, inwiefern die buddhistische Lehre uns auch helfen kann, mit verschiedenen spirituellen Praktiken beispielsweise, ähm, uns von dieser Illusion nach und nach ein bisschen lösen zu können. Darauf freue ich mich, Freddy. Ja, ja. Ähm, vielen Dank für heute und vielen Dank an die Zuhörenden. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
0: Ein bisschen Nirvana erscheint alle zwei Wochen neu auf allen gängigen Plattformen. und Wir freuen uns, wenn ihr, ihr uns auch im Internet besucht, auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok oder auf unserem Blog.